0: de Sabes y Quien Pueda. Llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sabes y Quien Pueda. Únete tú también desde 5 Soa Apoyen chorri, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos. Y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Sálvate. Y sálvanos, soy Diego. El último video sí pasó a los filtros de YouTube. Parece que el futuro es el audio noticiero. El único inconveniente es que podrías quedarte sin trabajo. Pero son detalles, ya veremos cómo lo arreglamos. ¡Ya, lanza, pelado! Que mi tía Rosita estuvo de cumpleaños y no la saludamos. Eso no se hace. Un abrazo, tía Rosita. ¡Oye Diego! Espero que hayas usado el feriado para descansar y no para despilfarrar tu dinero con... ya sabes quién. Algún día vamos a poner la foto de la muchacha, es por tu bien. Bueno, te cuento que mientras tú dejabas tu papelito en el Pozo de los Deseos... ...Alberto Tarola, el verdadero presidente... ...porque a estas alturas ya todos sabemos que Carededo es el que manda en Palacio... ...y Dina está más pintada que una pared intervenida por la grafitera Rosángela Barbarán. Él ha dicho con firmeza y claridad que en el Perú no habrá un plan Bukele... ...sino un plan Boluarte. Sí, eso dijo. Escúchalo tú mismo y ni se te ocurra adelantar el video... ...porque ya sabes que si nosotros lo vimos tú también debe sufrir a nuestro lado. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, qué cosa de bueno ha he hecho. Yo les digo dos cosas. Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se suban a los, a los buses y microbuses a proteger a la ciudadanía. Ha realizado pro ya, programas, ¿no es cierto?, de vivienda y de fomento. Del deporte en aquella zona que se han recuperado la delincuencia. Oye, reptilio, ¿qué estás consumiendo? Invita, no seas egoísta. ¿Cómo que el plan Boluarte? Pero si hasta ahora el plan de tu gobierno y el de Dina Boluarte ha consistido básicamente en terruquear a manifestantes, decir mentiras como la invasión de los ponchos rojos, las avalanchas humanas, las guaracas asesinas, las balas dum-dum y encima decir que la presidenta no tiene ningún comando y que las fuerzas del orden actúan por su cuenta. Una consulta. ¿El plan Boluarte también incluirá un impresionante despliegue policial para proteger a Dina cada vez que sale debajo de su cama para visitar alguna región donde por supuesto le van a gritar de todo mientras la policía reprime manifestantes? ¿O parte del plan es enseñarle a la presidenta cómo huir y escapar de las personas en medio de alguna celebración? No pues caredeo, tu gobierno se está cayendo a pedazos y solo lo sostiene ese mamarracho de congreso, pillo, cómplice y comodín. Pero bueno, para que veas que somos causas, aquí te dejamos 6 idiotas que debes incluir sí o sí en el Plan Boluarte. Medida número uno: El Plan Boluarte incluirá el lanzamiento de una campaña de mentiras creativas. Siguiendo el ejemplo de Dina, se promoverá la mentira como una forma de ejercicio mental... ...y alegando que el cerebro crece cada vez que inventamos historias. Por eso es que Otaro la está en cabezón. La educación para el engaño. Medida número 2. Se organizará el concurso nacional de delirios... Siguiendo el mal ejemplo de los presidentes Dina y Alberto, los ciudadanos, más fanáticos de Dios, patria, familia, comunismo, nunca más, presentarán sus propias teorías conspirativas. El troll que resulte ganador se convertirá en el asesor o asesora de desvaríos del gobierno. Hay puntos extras si trabajas en el despacho del presidente del Congreso. Medida número 3. Se establecerá la semana de los cambios de opinión. Durante siete días, la presidenta y todos sus ministros cambiarán de opinión de acuerdo al último capítulo de la novela que todas las tardes la gobernante ve sin falta. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Medida número 4. Se creará el premio al súbdito del mes. Aquel ministro, ministra, congresista o cualquier otro funcionario que demuestre la capacidad de aceptar cualquier afirmación del gobierno sin cuestionarla, recibirá la medalla del pater y lambiscón ejemplar. Medida número 5. TV Perú y Radio Nacional dejarán de existir para lanzar el canal de noticias. Oficial del delirio, donde los ciudadanos podrán sintonizar las noticias más absurdas y ver cómo las mentiras de la presidenta y su primer ministro se convierten en hechos con solo un par de repeticiones y en horario estelar. Medida número 6. Y por supuesto, el plan Boluarte hará crecer el aparato estatal. Se creará el Ministerio de Memes y Fake News, porque las noticias falsas son la mejor manera de mantener a la población desinformada y riendo a carcajadas esas son nuestras recomendaciones, son solo seis porque se nos acabaron los alucinógenos Eh, perdón, las ideas... Vas a caer reptilio, miserable, te desprecio Bueno, ahora sí, vamos con las noticias serias el Poder Judicial le concedió la medida cautelar que solicitó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y ordenó que se suspendan las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia había iniciado en contra de Doña Nelly. Pero aquí viene lo bueno, porque el argumento presentado por la Fiscal y que fue aceptado por el Juzgado Constitucional de Lima es de lo más disparatado. Resulta que la Popis alega que la magistrada Inés Tello, integrante de la Junta, está impedida para participar en las investigaciones en su contra porque su hijo es viceministro y ha sido nombrado por una ministra designada por el presidente del Consejo de Ministros, quien está siendo investigado por la Fiscal de la Nación, como diría mi tía Rosita. ¿Qué? Pues así como lo escuchas, te lo repetimos. Según Doña Nelly, la Junta Nacional de Justicia no puede investigarla porque una de las integrantes de ese órgano de control es mamá de un viceministro nombrado por una ministra que a su vez fue puesta en el cargo por el primer ministro que es investigado por la fiscal de la Nación. <ríe> Increíblemente, la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses respaldado este argumento considerando que existe una posible vulneración de los derechos de Benavides relacionados con el debido proceso. Tal como señala el portal Epicentro TV, la jueza ha actuado con celeridad en este caso, admitiendo el recurso el viernes 25 de agosto y emitiendo su fallo a favor de la demandante el martes 29 de agosto. La suspensión ordenada por el juzgado no solo afecta a las investigaciones, sino también a todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones preliminares contra Benavides en su rol como fiscal de la nación. Entre ellas, el caso Collos Blancos, las tesis fantasmas y la condecoración del alcalde Rafael López Aliaga. ¿Alguien dijo independencia de poderes? Pues parece que en el Perú casi casi ya no existe. En el marco del caso Los Operadores de la Reconstrucción, un colaborador eficaz ha declarado que el asesor del congresista Guillermo Bermejo transportó 40.000 soles superbailables en agosto de 2022 hasta la casa del legislador en Santiago de Surco. Según el echador, eh, perdón, el colaborador, ese dinero era parte de un presunto pago ilegal relacionado con una obra en la Unión Piura. Las 40 lucasas provenían de un acuerdo ilegal entre el entonces alcalde de la Unión, Fernando Ipanaque para pagar un 2% de los contratos financiados por la autoridad para la reconstrucción con cambios. Según el colaborador, Bermejo no quiso recibir el dinero en su casa y le indicó que lo entregara a un trabajador de su despacho parlamentario. El congresista Guillermo Bermejo ha negado su implicación en actos ilícitos, alegando una persecución política y cuestionando la credibilidad de los colaboradores eficaces. Consejo de Pata consigue un buen abogado que no se apellide Nakasaki grupo de personas, incluyendo el ex ministro Javier Valle presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del terrorista Víctor Polay Campos, cabecilla del MRTA, la misma que fue admitida a trámite en marzo del 2022. La demanda alega que la condena de Polay Campos por terrorismo violó su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales y que las condiciones carcelarias afectaron su integridad personal. El proceso que se iniciará en la comisión podría llevar a recomendaciones a amistosas o a una determinación de violación de derechos humanos por parte del estado peruano en caso de incumplimiento de las recomendaciones la comisión interamericana podría llevar el caso a la corte interamericana de derechos humanos pero ojo no creas todo lo que andan diciendo por ahí la admisión a trámite de la demanda no tiene nada que ver con un supuesto plan de la Comisión Interamericana para liberar al terrorista Víctor Polay Campos. En su conclusión, número 50, señala claramente que no puede realizar una valoración sobre la culpabilidad o no del cabecilla del MRTA, condenado por la justicia peruana por el delito de terrorismo. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este incompetente y casi demente pseudo noticiero, dale like, miserable, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos, y sobre todo, sigue yapeando y plineando, ya, pelá, llévate esta basura de programa, y ahora sí, edita rápido.